0: is die van de ruimte. Ja. Waarom dan? Nou, die, die, ik, hou even, ik wilde vroeger eerst een astronaut worden, dus die, die past dan heel bij mij. Ja, en als je dan later astronaut wordt, waar zou je dan naartoe willen? Um, Daar zou ik wel gewoon naar de maan willen vliegen. Hoi allemaal, welkom bij deel 2 van Stokstaartjes Live tijdens het weekend van de wetenschap. We zijn voor deze speciale bonusaflevering bij de serie over het oude Egypte live aanwezig in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. We zitten met een heleboel nieuwsgierige kinderen, ouders en met Egyptoloog Petra Hogenboom midden in de museumzaal tussen allemaal prachtige museumstukken. Tijdens deze live opname van stokstaartjes mogen kinderen aan Petra al hun Egypte vragen stellen. De vorige keer in deel 1 kon je al horen wat voor slimme, grappige en bijzondere vragen onze stokstaartjes allemaal hebben. En er zijn nog veel meer kinderen gekomen, dus we gaan snel beginnen. Dit is Stokstaartjes, de podcast. Hoe heet jij? Marijne. Marijne. En hoe oud ben je Marijne? Vier en een uh, En jij lijkt me ook een echt stokstaartje, klopt dat? Ja. ja. Wat wil je weten? Waarom hadden mannen en vrouwen eigenlijk zo'n rok aan? Ja, dat zie je niet zo vaak meer, hè, dat mannen een rok aan hebben. Nee. Nee, maar toen
1: wel. Waarom deden ze dat? Nou, toen hadden mannen en vrouwen een rok aan omdat het zo heel erg warm was. En omdat het natuurlijk heel makkelijk is. Met een rok kan je lekker makkelijk bewegen. En dat geeft lekker veel frisse lucht ook in je, tussen je benen. Dat is hartstikke fijn. Terwijl een broek is soms heel erg warm. Als het hier in de zomer superheet is, doe jij misschien ook wel gewoon een rok of een jurk aan, toch?
0: Ja, ik heb, ik, ik doe, dan, doe ik gewoon, dan doe ik gewoon mijn allerfijnste dino-jurk aan. Ja, precies. Ja. En van rokken en dino-jurken gaan we door naar piramides. Wie ben jij? Uh, ik ben Felipe. Hoe oud ben je? Uh, elf. En wat wil je weten? Uh, wie de piramides heeft bedacht.
1: Wie de piramide heeft bedacht? Ja, ja dat is best wel een moeilijke vraag. Want uh, uh, nou, de Egyptenaren die hadden zelf een heel mooi verhaal. Waarbij ze zeiden dat er één iemand was die de piramides had bedacht. Dat was een meneer genaamd Imhotep. Die was zogenaamd zo slim dat die had bedacht... dat als je een groot gebouw omhoog maakte, hoe je dat dan moest doen. Alleen, ja, we denken dat dat vooral een heel mooi verhaal was. Dus dat dat niet helemaal waar is. Um, want ja, eigenlijk is het ook best wel logisch... dat als je een heel groot gebouw wil bouwen... als je dat nu bijvoorbeeld met blokken thuis gaat nadoen... Hè, en je wil zo hoog mogelijk... dan begin je natuurlijk breed aan de onderkant... maar je gaat steeds smaller... Want als je recht omhoog gaat, dan heb je heel veel meer blokken nodig... en dat kost ook heel veel meer tijd. Dus daarom zijn ze bij een piramide gekomen. Maar of er één iemand was die dat bedacht heeft, dat weten we niet.
0: De volgende vraag gaat over een heel klein diertje... waarvan de Egyptenaren geloofden dat hij je kon beschermen. Hoe heet jij? Toch? En hoe oud ben je? Negen. Negen. Wat wil je zo graag weten? Hoe oud ben je gemaakt? Een scarabee. Weet iedereen wat dat is, een scarabee? Huh? Oh, nog niet iedereen weet wat een scarabee is. Wil jij dat even uitleggen? Een soort munt die farao's als ze dood zijn in de mond kregen. Ja, en het heeft ook de vorm van een diertje, toch? Ja, een mest Ja, precies. Kijk, Petra gaat hem even laten zien. Ja, soms goud. Het kan allerlei kleuren hebben. En jij wil weten hoe die gemaakt worden.
1: Nou, er was altijd wel iemand, uh, een expert, die dat heel mooi kon hakken. Want het wordt vaak gemaakt van steen en dan wordt het uitgehakt. En dan aan de achterkant staat vaak een tekst in hiërogliefen. Dus dat moest dan weer een schrijver uithakken. Uh, maar soms, en dat hoorde ik net iemand ook al zeggen, worden ze zelfs gemaakt van goud. Dus dan moest je naar de goudsmit. Maar de vorm was eigenlijk altijd hetzelfde. Dus die kever die zo'n soort van met zijn pootjes langs zijn lichaam in een soort rondje. Dus het is ook wel... Een beetje makkelijk om te maken. Um, en heel populair, hè? want iedereen, niet alleen de faro, wilde zo'n scarabee mee. Vaak op de borst als bescherming.
0: We gaan verder met een heel verrassende vraag over kleuren. Zo, hoe heet jij? Izumi. Wat leuk dat je er bent. En ja. hoe oud ben je? Zeven en een half. Oké, okay, en wat wil jij weten? Nou, hoe maken ze nou eigenlijk goede kleuren? Want ik bedoel... Wij gebruiken nu inkt die wij met een soort van speciale kleurstof. Maar dat hebben ze waarschijnlijk daar niet. Dus ik weet niet waarom. Bedoel je waar ze mee schilderden, de kleuren? Ja, hoe kunnen ze die kleuren maken?
1: Oh ja. Wat een superleuke vraag van jou. Nou, ze hadden geen viltstiften, dat is duidelijk. Ja. Uh, maar wat, ze, wat de Egyptenaren deden, was ze maakten een soort papje van uh, gom, dus een soort kleverige stof. En daar deden ze dan iets bij. Een kleurstof, waarmee ze het een kleurtje konden geven. Zo kreeg je een beetje verf. En die kleurstof, ja, dat konden verschillende dingen zijn. En een van mijn favorieten is een beetje blauw-groen. Daar zijn ze heel erg beroemd voor. Dat, dat maken ze van erts, dus van een soort ijzer. En dat is dan een beetje aan het, ja, aan het roesten, aan het werken. En dan afhankelijk van hoeveel erts, hoeveel ijzer die in die erts zit, wordt het of groen, of blauw, of heel donkerblauw. En als je dat dan ging bakken, dan werd het heel mooi glanzend. En dat is heel populair. En dat zie je bijvoorbeeld bij. Misschien heb je hem wel gezien. Het nelpaardje. Als je hier binnenkomt bij de. Ja. Nou, die is blauw, blauw, toch? Blauw met een beetje zwart. Juist. Ja. Dus die hebben ze geschilderd en toen gebakken en toen werd het blauw. Dat is een van hun lievelingskleuren. Heb jij zelf ook een lievelingskleur? Ja. En dat is? Zilver
0: en zwart. Zilver en zwart, ja. Hoe je... zie je het hier niet terug? In jouw broek, hè? Ja, je hebt een zwarte glitterbroek aan. Super cool. Nou, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik zie aan de ouders in de zaal dat ze ook allemaal nieuwe dingen leren door alle vragen van onze stokstaartjes. De piramides blijven een superpopulair onderwerp. De volgende vraag gaat daar ook over. Hoi, wie ben jij? Ella. En hoe oud ben je, Ella? 6,5. En uh, wat wil jij weten? Uh, waarom zijn piramides juist in dat land gebouwd? Waarom nou precies in Egypte? En zijn er misschien in andere landen ook wel piramides?
1: Nou, super goede vraag. Je hebt in Egypte piramides omdat dat de graven van de farao's waren. Dus de farao's wilden een heel mooi, heel hoog graf. En daarom gingen ze in piramidevorm omhoog bouwen. Maar piramides heb je dus ook in andere landen. Dus zoals in, in Midden- en Zuid-Amerika heb je ook piramides. Maar die zijn dan niet van de Egyptenaren, die zijn van andere culturen. En je hebt er zelfs één in Nederland, maar die is niet heel, niet heel erg oud. Dus uh, die is ook meer gewoon voor de leuk.
0: En ik heb ook wel eens gezien dat in een land in de buurt van Egypte, in Sudaan,
1: ook piramides zijn. Maar die zijn eigenlijk veel smaller en hoger. Ja, klopt. Ja, ja. dus uh, hè, dan, dan ben je iets sneller tot de top, zeg maar. Dus, uh, nee, in, in Soudaan, dus dat is het buurland, daar, uh, daar zijn ze op een gegeven moment ook piramides gaan maken voor de koningen en de edelen. Alleen die zijn gewoon wat puntiger geworden en wat kleiner. Dus sneller klaar. Dat is ook handig, toch?
0: Ja. ja. Fijn dat je er bent. We gaan nog even door met het onderwerp piramides. Wie ben jij? Joa. En hoe oud ben je? Vijf. Vijf. Ja. En uh, ook al bijna zes? Ja. ja, dacht ik al. En wat wil jij graag weten? Um, hoe gaat de piramide niet instorten terwijl het van het land is gemaakt? Ja. ja, hebben ze dat wel stevig gebouwd? Ja, ze, sta ze staan er echt al heel erg lang, al duizenden jaren, dus ze moeten wel heel stevig zijn.
1: Hoe hebben ze daarvoor gezorgd? Nou, dat is ook weer zo'n leuke vraag, want de grote, de bekendste piramide, die is gemaakt van massief steen. Dus dat zijn hele grote stenen blokken en die zijn super zwaar, dus die verplaats je ook niet even. Dus soms vallen er wel eens een paar af, maar die zetten ze dan ook weer terug. En puur door hoe zwaar het is, blijft het op zijn plek staan. Want je kunt het niet echt weghalen en het valt dus ook niet echt heel snel om. Maar er zijn ook piramides gemaakt en die, die ken je waarschijnlijk helemaal niet, want die zijn helemaal niet beroemd. En die zijn van een soort kleine baksteentjes gemaakt... En die zijn dus wel heel erg ingestort en daarmee soms bijna helemaal verdwenen. Dus daar hebben we bijna niks meer van over. Um, en die zijn dus niet zo goed bewaard gebleven.
0: Dus er zijn ook piramides die wel ingestort zijn? Ja,
1: of in ieder geval voor een groot deel.
0: Ja. Wist je dat al? Nee. nee. Nee, want die kan je ook helemaal niet meer zien. Die zijn weg. Ja, leuke vraag. Dank je wel. Nee. En het volgende kind heeft een hele kritische vraag over piramides. Wie ben jij? Uh, Valentijn. Hoi Valentijn, hoe oud ben je? 9. En wat wil jij graag weten? Uh, het is nog nooit bewezen dat, Varao, dat de graven van farao's in piramides zitten. Dat is nog nooit gevonden. Oh, de farao de, de zelf is niet gevonden, bedoel je? Ja, er is nog nooit een farao gevonden in een piramide. Oh ja, dus misschien hebben die je daar wel helemaal nooit in gelegen, bedoel jij?
1: Hmm, dat is spannend. Is dat zo, Petra? Wat een hele spannende en goede kritische vraag. Uh, nou, het klopt. Er zijn geen farao's in piramides teruggevonden. Maar we weten wel dat het gaat om een graf voor een farao. Want in een van de kamers van een van de piramides is er een hele muur vol met teksten... die vertelt hoe de farao vanuit zijn piramide zich bij de goden gaat voegen... Dus die zorgt er eigenlijk voor dat de farao van gewoon mens, sterfelijke, naar God gaat. En we weten dat kan alleen in de grafkamer van de farao zijn geweest. En wat ook helpt is dat je er een hele grote stenen kist vindt, zoals die hierachter. Um, en daarvan weten we toch wel zeker, daar, daar heeft de mummie ingelegen. Ook al ligt die er nu niet meer in. Dus samen weet je dan toch dat dat de grafkamer is geweest. Ja.
0: Soms lijkt het werk van een Egyptoloog dus een beetje op dat van een detective. Alle losse puzzelstukjes samen maken de oplossing. We gaan nu door met een vraag over een heel alledaags onderwerp. Wie ben jij? Jaron. Oh Jaron, hoe oud ben jij? Zes. Zes? En jij hebt een hele coole planeet op je trui. Ja. Ja. Mooi man. Hey, en wat wil jij graag weten? Hoe gingen ze naar de wc? Nou, dat is echt een superbelangrijke vraag. Dat is iets waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. Hoe hebben ze dat vroeger gedaan, naar de wc gaan?
1: Ja, wat een goede vraag. Nou, um, wc's zoals wij hebben, hadden ze niet. Hè? Um, en het stomme is, ze hebben er ook niet iets van opgeschreven van zo gingen wij vroeger naar de wc. Dus we weten het ook niet precies, maar waarschijnlijk was er een hoekje... Ofwel in huis, ofwel net buiten huis, waar je dan lekker gewoon naar de wc mocht gaan. Maar het was niet een speciaal gebouwtje of een speciale pot waar je dat kon doen. Dat komt eigenlijk pas als de Romeinen uh, hè, er zijn. Want die, die komen dan met echt vastgebouwde wc's. Maar daarvoor was het toch wel een beetje, doe maar waar het kan. Oké, okay, en hielden, hoe hielden ze dat dan een beetje schoon? Ja, ik, ik denk, maar ja, dat weten we niet. Ik probeer me voor te stellen dat er gewoon een plekje in de woestijn was... waar je dan maar liever niet zo vaak wilde komen. Ja, gewoon ik. zand erover? Ja, ja, zand erover en, en vooral niet, uh, niet, niet te veel meer snuffelen. Oké, oké. Okay. Okay. Nou,
0: supergoeie vraag, joh. Dank je wel. We gaan nu door met twee vragen van twee jongens... met bijna dezelfde naam die ook bijna precies even oud zijn. Wie ben jij? Matthias. Hi Matthias. En hoe oud ben je? Mm, 9. en uh, op 24 oktober word ik al 10. Oh, je bent echt bijna tien. Uh, oh ja, en wat wil jij graag weten? Um, ja, hoe lang duurt het, uh, lang duurt het uh, om zo'n piramide of een sphinx te bouwen? Oh ja, en er was nog iemand die een vraag had over een sphinx. Uh, Matteo? Matteo, kom... Kom er lekker bij. Kom, we gaan gewoon even. Als jij een klein beetje opschuift, dan kan Matteo hier precies tussenin zitten. Dus we hebben Matthias en Matteo. Hoe, hoe oud ben jij? Negen, over een week tien. En jij wilde iets weten over die Sphinx, hè? Ja. Waarom is die zijn neus kwijt? Ja, weet iedereen wat de Sphinx is? Ja. Is er iemand die het niet weet? Ja, kan jij het vertellen wat de Sphinx is? Uh, een soort van kat met een mensenhoofd. Ja, het is, hij staat bij de piramides. Hij is heel erg groot. Het is echt een gigantisch groot beeld. En hij heeft het lichaam van een leeuw en het hoofd van een mens. En inderdaad, hij heeft geen... Neus. Meer. Wat is daarmee gebeurd? Ja, en, en nog heel eventjes, jouw vraag? Ja, hoe lang duurt het dan om die te bouwen? Ja, hoe lang duurt het om die swings te bouwen en om de piramide te bouwen?
1: Ja, van het... Van die grote piramide hebben ze wel eens uitgerekend. Maar dat het ongeveer 25 jaar heeft geduurd om dat te bouwen. Dat is echt heel lang. Dat is echt super lang. Nee, daar zijn ze echt heel lang mee bezig geweest. Met zo'n Sphinx waarschijnlijk ook. Ja, en sowieso met alles wat een groot bouwproject, dus de Sphinx ook, zijn ze heel lang bezig geweest. Want de Sphinx staat voor de grote piramide, maar is waarschijnlijk gebouwd door de zoon van degene van wie die grote piramide is. Dus dat hebben ze nog weer later er gewoon voorgezet.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En uh, ja, superleuke vraag van jou over die, uh, over die neus. Um, ja, ik kan je daar eigenlijk geen antwoord op geven. Want we weten het niet. Er ging al heel lang, was er een verhaal... dat die neus er afgeschoten zou zijn met een kanon. Dus dat in de tijd van Napoleon daar een, een, een veldslag is geweest... en dat ze met een kanonskogel die neus kapot hebben geschoten. Maar toen zagen we uit de tijd voor Napoleon... zagen we tekeningen van die swings zonder neus. Dus die was er al lang af. Um, dus ja, of het bewust is gedaan, dus expres of niet, dat weten we niet. Maar wat natuurlijk wel heel goed kan, en dat laat ik hier ook altijd zien... als je naar de beelden hier gaat kijken...
0: Die hebben ook geen neus.
1: Die hebben ook geen neus. En dat hebben wij niet expres gedaan, kan ik je vertellen. Dat, uh, dat is gewoon bij hele, hele oude beelden. Als er iets afbreekt, is het eerste wat afbreekt zijn het de stukken die het meeste uitsteken. En dat is, bij Egyptische beelden, is dat vaak de neus. Dus dat is een van de eerste dingen die kapot gaat.
0: Ja, en heb jij enig idee hoe groot die neus van de Sphinx was? Oh ja, dat is ook een vraag. Heel groot. Hoe, hoe ongeveer? Kan je het met je handen een beetje aanwijzen? Ik denk zoiets. Ik denk wel ietsje groter. Ja, hoe groot ja. denk jij? Um, ja, eigenlijk uh, van de grond een beetje tot hier.
1: Ongeveer half zo groot als jijzelf. Mm, zoiets, ja. Nee. Zal ik jullie daar eens een beetje bij helpen? Ik zit even rondom mij te kijken, want ik zie een heleboel ook uh, ouders hier. Even kijken. Uh, meneer, zou u even rechtop willen gaan staan? Kijk. Z ja, ja, u als u... Nee, ja, ja. Wilt u, wilt u even uw armen omhoog steken? Zo groot is die neus ongeveer. Zo groot als
0: die meneer met zijn armen in de lucht.
1: Dus dat is een flinke, flinke neus, zullen we dan maar zeggen. Ja, dank, dank u wel voor het meedoen. Ja. Ja. Had je dat verwacht? Nee. nee hè?
0: En van de neus van de Sphinx gaan we door naar een vraag over kleding. Hoi, wie ben jij? Elisa. Hey, en hoe oud ben je? Zes. En wat wil jij graag weten? Hoe werden de kleren van de farao
1: gemaakt? Hoe werden de kleren van de farao gemaakt? Op een naaimachine? Nou, niet op een naaimachine, maar wel door een klerenmaker. Of eigenlijk een heleboel klerenmakers. Ja, 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 die gebruikten dat linnen en daar maakten ze natuurlijk hele mooie gewaden van. Maar hoe ze dat precies deden, dat weten we dan weer niet. Zijn er wel ook naalden bijvoorbeeld teruggevonden? Ja, wel naalden. Uh, niet altijd van metaal, maar soms bijvoorbeeld van bot ook wel. Uh, maar ja, het ging niet uh, met mooie steekjes en zo. Dat, dat, daar weet ik dan ook niet genoeg van af om daar antwoord op te kunnen geven hoe dat ging.
0: Doe een kleermaker dus. Dankjewel. Het volgende stokstaartje wil ook iets weten over farao's. Zo, wie ben jij? Danilo. Hoi Danilo, hoe oud ben jij? Zeven jaar. Zeven, en uh, wat wil je graag weten? Hoeveel varoos bestonden er? Nou, heb je de tel bijgehouden, Petra?
1: Ik, ik vrees dat ik daar niet een precies antwoord op kan geven. Maar dat komt omdat we dat ook niet precies weten. In ieder geval een paar honderd. Alleen het lastige is, ze hebben wel lijstjes gemaakt van farao's, Maar soms laten ze er dan een paar weg. Waarvan ze het later denken, nou die vonden we toch niet zo goed. Dus we doen net alsof die er niet geweest zijn. En die zien we dan later toch weer terugkomen. Of we zien een farao twee keer, maar met een andere naam. En er zijn ook periodes geweest waarin verschillende mensen zeiden: ik ben de farao. Dus er zijn zelfs tijden geweest dat er drie mensen tegelijkertijd zichzelf farao noemden. Ja, hoeveel tel je er dan mee? Dus het is heel lastig om te zeggen hoeveel precies, maar een paar honderd absoluut.
0: Oh ja, en kan je dan ook weten wie de allereerste was, wie er helemaal onder op het lijstje staat?
1: Ja, we zeggen altijd dat er één farao, dat is farao Narmer, dat dat de allereerste zou zijn. Maar dat is de allereerste waarvan we de naam hebben. En waar, die zegt dat hij heel Egypte bij elkaar heeft verenigd. Dus vandaar dat we die altijd een beetje gebruiken als de allereerste. Oh
0: ja, en de allerlaatste farao, die is ook heel erg bekend. Weet één van jullie wie de allerlaatste farao was? Weet jij het? gaan Nee, die is het niet. Weet jij wie de laatste farao was? Jij? een hele leuke. naam Ja, het is een dame. En ik denk dat alle kinderen en ouders haar. Cleopatra, ja.
1: Wat goed van jou, dat was de laatste, hè? Ja, klopt. Ja. En specifiek Cleopatra de zevende. Want ze was niet eens de eerste, ze was nummer zeven in een rij van Cleopatra's. Maar zij was de laatste en daarna kwamen de Romeinen.
0: Ja, iedereen kent Cleopatra, maar niet iedereen weet dat zij de laatste farao was. We gaan door met een vraag over eten. Wie ben jij? Uh, Vela. Hoi Vela, hoe oud ben jij? Zeven. En wat wil jij graag weten? Um, wat eten de farao en de Egyptenaren? Wat eten ze? Wat denk je zelf? Frietjes? Uh, nee. nee. Pannenkoeken? Gehaktballen? Aten de
1: Egyptenaren gehaktballen? Nou, gehaktballen niet, maar vlees wel. En ze aten heel graag lekker vlees, maar dat was alleen voor de rijke mensen en met speciale feestjes. Zoals van koeien of vis en vogels konden ze eten. Maar eigenlijk alle Egyptenaren, van de, de, de minst rijke tot en met de farao, die aten twee dingen. Iedereen. Brood en bier. Dus je, je at brood en je dronk bier. Alleen dat bier is een beetje water met een biersmaakje. Dus het is niet hetzelfde als bier nu. Maar dat dronken en aten alle Egyptenaren, dus ook de farao. Had je dat verwacht?
0: Mm, nee? Nee. In aflevering 3.4 hebben we het nog uitgebreider over eten in het oude Egypte. In die aflevering maken we zelfs een echt oud-Egyptisch recept. Wie ben jij? Sep. Hoi Sep, hoe oud ben jij? Acht, acht en een half. Acht en een half, ja. En uh, wat wil jij graag weten? Uh, hoe oud is de oudste farao geweest? Hoe oud is de oudste farao geweest? In welk jaar voor Christus hebben we het
1: dan over? In welk jaar voor Christus was de eerste farao? Dus de eerste farao. dus hoe lang geleden? Ja. Ik dacht dat je bedoelde welke farao is het oudst geworden, maar dat bedoelde je niet. Nee, nee oké. Okay, nee. Dan is het 5500 jaar geleden. Dus 3500 voor Christus ongeveer. Want we weten het niet precies, maar dat is wat we zo ongeveer kunnen uitrekenen. Ja? En als je het wel leuk vindt om te weten, de alleroudste farao was koning Ramses II. En die is... 96 jaar oud geworden. En was toen nog steeds Wauw. Dus dat is wel echt oud.
0: Dankjewel. We hebben al een paar vragen gehad over hoe de Egyptenaren dingen maakten. En de volgende twee vragen gaan daar ook over. Wie ben jij? Pilou. Pilou, en hoe oud ben jij? Acht. Acht, ook acht. En uh, wat wil je graag weten? Hoe maakten ze de inscri inscripten... Uh, uh... Zoals hier? Ja. Oh, yeah. dat, in dat hele harde steen. Hè? Hoe maakten ze die plaatjes
1: daarin? Nou, wat een leuke vraag van jou. Nou, daar gebruikten ze een speciaal gereedschap voor. Dus een, een beitel en een soort hamer. Als je straks daar in die vitrine gaat kijken... dan kun je ze ook zien wat ze daarvoor gebruikten. Dat hakte ze er echt in. Maar het was natuurlijk het allermoeilijkste... is te bedenken wat en waar je moet hakken. En dat gingen ze altijd eerst met een soort, ja niet potlood, maar gingen ze tekenen, dus schetsen. Dus ze maakten eerst een tekening en dan gingen ze pas hakken. Want als je natuurlijk mishakt, dan kan je het niet uitgummen. Dus je moet eerst zeker weten waar je wil hakken.
0: Dankjewel. Nou jij, hoe heet jij? Pelle. Hoe oud ben jij Pelle? Vijf. Vijf jaar. En wat wil jij weten? Hoe werden stoelen gemaakt? Hoe werden stoelen gemaakt? In, in het oude Egypte? Ja. ja, hadden ze toen stoelen en hoe maakten ze die eigenlijk? Waren er ook meubelmakers? Wat een
1: leuke vraag. Ja, ja, ja je had meubelmakers um, en de rijke mensen hè, die konden dan stoelen laten maken. En als we nou eens goed achter ons gaan kijken, dan kunnen we er gewoon één zien. Deze mevrouw die zit op een stoel, zie je dat? En dat is een stoel van hout met een soort netje erop. Het zat er dan op, dat kan je niet zien. Maar er lag dan een kussentje op, zodat je lekker zacht kan zitten. En die stoelen die gingen ze vaak versieren met ja, dingen van dieren. Dus als je hier goed kijkt, wat zie je daar op die poten? Lijkt wel of die dierenpootjes heeft, toch? Ja. Het ja, zijn dierenpoot, het zijn de poten van leeuwen. Want dat vonden ze mooi. Dus die werden van hout gemaakt, die stoelen,
0: door een meubelmaker. Ja. Alle kinderen in de zaal hebben hun vraag gesteld... Maar via Instagram kreeg ik een filmpje van Olaya, van 7 jaar... die heel graag wilde komen, maar helaas niet kon... omdat haar nichtje uit Curaçao op bezoek kwam. Zij bedacht zich dat mummies heel oud zijn. En vroeg zich af,
1: zijn ze dan ook stoffig van binnen? Oh, wat een spannende vraag. Nou ja, stoffig zijn ze niet... maar ze hebben wel een hele bijzondere structuur en textuur. Ze stinken ook niet, ze ruiken eigenlijk heel erg lekker... Want die huid die is helemaal ingevreven met, met lekker geurende olie, een soort parfum. Um, en als, ja, als je echt benieuwd bent van nou, hoe ziet dat er dan ongeveer uit... ik vergelijk het altijd een beetje met die, met die droge worstjes, die rimpelige droge worstjes. Ken je die? Ja, ja, ja. ja nou zo ziet het er dus een beetje uit als, de, als het verband van de mummie afgehaald zou worden. Dit was deel 2 van onze
0: live podcast opname tijdens het weekend van de wetenschap. Alle kinderen en ouders die er waren, dank je wel voor het komen en voor al jullie slimme vragen. Heel veel dank aan Petra Hogenboom voor alle antwoorden. En jij bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Wendy Bos en dit was Stokstaartjes Live.